0: これだったら、いきなり、いきま。はい、以上です,しします。よろしくお願いします
1: 。サンケイスポーツがお届け。サンスポ音声局、しゃべる新聞。記者やカメラマンなど、新聞の中の人が。曜日ごとのテーマに沿ってしゃべる、この番組。昨年10月から、配信を開始した、この番組ですが。リスナーの皆様のおかげで、なんと、今回で。100回目を迎えました。ということで記念すべき100回目にふさわしく私横浜 DeNA ベイスターズ担当記者の浜浦日向と2015年にベイスターズを担当していたタンスポ編集局の志田武史運動部長で「横浜ベイスターズ本尺物語」と称してお届けしたいと思います。志田部長よろしくお願いいたししますよろしくお願いします。改めまして、今回は100回記念で横浜ベイスターズ混弱物語をお話しできればと思います。オープニングでも少しお伝えした通り、まず私、浜浦は2020年から現在までベイスターズの担当記者をしております。収録している本日は7月3日ですが、現在ベイスターズはこの収録の時点で貯金が9割、セリーグ2位につけております。先日行われた交流戦では、球団初の優勝を果たすなど、交流戦優勝後も勢いそのままに、阪神との首位攻防戦で3連勝、一時首位に立つなど、今季は好調な戦いを見せております。初めて交流戦優勝を果たすことができましたが、その戦いというのは、志田部長からはどういうふうに見えていましたか
0: 本当にもう安定した戦いというか、まあ最後ちょっとあの、自力で優勝を決められなかったという部分は一つ惜しいポイントではありましたけれどもそれでもそこまでの積み重ねでタイトルを取ったというしかもこのねチームにとってまあ浜浦記者が記事でも書いていましたけれども三浦監督がすごくねこの優勝というものにこだわってえこれがそのセ・リーグ最後の終盤のの戦いいいいいにつながるととうう話ををしていたというのを聞いてた聞すごく三浦監督のそういったチームへのモチベーションアップの言葉ですとかそういったものが非常に印象深く感じた戦いでしたね
1: 改めて下部長は2015年に担当記者をされていたということですが当時の様子はいかがだったのでしょ
0: うか私は2015年にベイスターズを担当することになったのが2015年の6月からという途中からまああんまり途中から担当するというのは珍しいパターンだったんですけれども6月1日から正式にベイスターズの担当ということになり現場で取材をすることになりました。でその6月1日というとううちょうどベイスターズがセ・リーグ首位に立っていたところでそれまでずっと長い間というか会に低迷していたチームが一気に波に乗って首位に立っていたということで非常に盛り上がっていた時期だったんですねそれでそこから担当ということでいきなり一面等々新聞でも書く機会が多くっていう中での担当就任でした。で、6月に入、6月担当になってから、間もなく交流戦、まさに交流戦がありまして、そこでまさかの大失速というのが、えー、今でも結構ずっとファンの間でも語られるほどの大失速だったんですけど、結局交流戦2015年は3勝14敗1分けという結果に終わりました。今回、今年の交流戦に比べると、もう、貯金どころか、もう、一生するのさえ厳しいという状況で、なかなか大変で、担当になったばっかりの私は、当時の中畑監督に、お前が担当になってから、急に調子悪くなったじゃないか、お前のせいだろうと、まあ、もちろん冗談交じりなんですけれども、言われたりして、自分もちょっと気にしちゃったりして、そんな期間を送りました。で、まあ、そんなこともあって、交流戦、急失速した中で、まあ、その後ちょっと復調しまして、オールスターまでセリーグの首位に立っていた。まあ、その当時、交流戦、セリーグがすごく弱くて、セリーグとパーリーグの格差が大きくて、ほとんどのチームがリーグ内で貯金ができなかったっていう事情もあって、オールスターまでベイスターズは首位を保っていたんですけれども、まあ、そこから7月以降、さらに失速してしまいまして、最終的には、首位周囲から 14.5 ゲーム差の最下位に終わってしまったという、まあ、そんな苦難のシーズンでしたとまあ d n a ベイスターズはそれまでもなかなか上位に行くことができず厳しい戦いを強いられていたんですけれどもまあそういう中でそれを考えると今の姿というのは雲泥の差というか、まあ、当時その好調だった時もやっぱり勢いに乗っていたというかすごく波に乗っていた部分はあったんですけれどもその裏でこう実力が本当に伴っていたのかっていう部分はすごくありましたしまあそういう疑問視する声もありましたし実際に勝ち方もこうすごい終盤の大逆転とかホームランが連発したとか劇的な勝ち方が多かったんですけれどもまあそれは。言ってみれば逆にそういう勢い任せのと言ったら言い方が悪いですけどそういう試合が非常に多かったというところも感じていましたそういう中で今のこのチームっていうのを見てて馬浦記者は何かこうこの2020年以降をチームを見てきて何か変化というかそういうものを感じるところありますか
1: 。2020年から担当してきまして特にその2021年から三浦大輔監督が就任してからこの3年間の変化で一番感じるのはやはり先発ピッチャーが安定してきてきいいいるとととうことだと思います監督自身現役時代に172勝を挙げた大投手ですけれどもその下でやはり先発ピッチャーが試合を作るという野球を監督が重視されていると考えています特に今年は WBC 決勝戦で先発した今永投手同い年の大貫投手この2人を軸に昨年も中心に回っていた中で今年はメジャーリーグでサイ・ヤング賞を獲得したバリバリのメジャーリーガートレバー・バウアー投手が加入そこへ2018年の新人王で左ひじの手術を乗り越えて今期また新たな姿で完全復活を果たしている東克樹投手が4投手交流戦でもパ・リーグの強打者を相手にしても実力を発揮し安定した投球をここまで続けています。そうした先発陣の安定した姿と、打線でも12球団トップクラスの打率を残し、4番の牧選手は16、現在の時点でセ・リーグの打点王。現在はコンディションが万全ではない中ではありますが、宮崎敏郎選手もリーグの首位打者と、チームの自力という部分ではかなりついてきているのではないかなと感じています。
0: まあそれを考えると今の先発ローテーションに入っているその今永投手にしろ今永投手なわまさにこの2015年の後2016年の入団だと思うのでその今永投手を筆頭にして当時やっぱり2015年にいた選手っていうのはもうローテーションには全くいませんしまあチーム全体としても全く選手も変わってで当時の2015年の開幕戦で。先発オーダーに入った中で今も先発に入っているのは桑原選手ぐらいかなというところもありますのでやっぱりチームがすごく選手が入れ替わって層が厚くなったっていうのがすごく大きいのかなと思いますまあそういうところのまずねあのベースになっているのがやっぱりウェ、えー、イスターズの経営で d n a というのが2 0 1 0年 1> 1年末ですね2012年のシーズンから d n a が経営に加わってまずそのチーム強化というよりも経営基盤を強化してすごく観衆200万人を突破したりだとかさまざまな施策を行って経営を安定させたその上でやっぱりチーム強化が成り立っているんだなと。d n a が経営に加わった時は25億円年間赤字があったっていう中で2016年にはその球団単体で黒字化できたというところそれ以降も本当に先日のそれこそ中日戦で行われたポケモンとのイベント試合ですけれどもああいったものとかすごくファンが喜ぶというか野球ファンのみならずさまざまなファンを呼び込む力。そういったものが d n a が経営に入ることによってチームが変わってきてそういった金銭的な経営的な基盤があるからこそやっぱりこういうチームの層を厚くできるしそれこそバウアー投手を獲得できたりとかそういうところにつながっているのかなと思いますしハマ、まあ、スターを、ね、TOB したっていうのもすごく大きくてそれ以降本当に球団経営が安定しているということでそれ以降のこうチームが徐々に、まあ、ラミレス監督が就任し浦監督が就任し徐々に年々、えー、自力を上げて順位も上げてきているというのはやっぱりその偶然ではなくてすごく経営基盤の安定というのが、えー、大きいのかなというのなかなか勝てない以前の時期は選手たちのモチベーションというかそういったところもなかなか上がってこない部分は。あったとは思うんですけども、そういう中でこうすごくファンがね。多く球場に詰めかけるようになって、そういう様子を見た。あの当時、筒香選手が会社のことはすごく球団がやってくれていると、それで次は俺たちの番です。という話をしてたことがあるんですね。まあ、そういう意味ではすごく今の選手っていうのは、こういう非常に盛り上がった環境の中です。ごく自覚十分に。やっているしやれる環境があるのかなと思うんですけれども、えー、そういうなんか選手の意識の向上というか選手の意識が変わっていった部分っていうのを何か感じるところはありますか
1: そうですねまず私が担当している中で大きなポイントっていうのが2020年から球界全体で新型コロナウイルスによる大きな制限を受ける形が続きまして本当に去年までは観客数の制限だったり応援ルールも制限されたりまたチームのルールも制限されたりという多くの制限がある中でのプレーが続いていましたハマスターの自慢の観客数も制限される形で盛り上がりも以前のような全てが自由にということができない中でもちろん盛り上げようといういろいろな施策はあった中でやはり完全にというのは難しいいう時期が続きましたまた牧選手入江選手といった選手は2021年の入団になりますのでそういった中での入団ということでここまでの試合は彼らはその満員のハマスタ大声援を知らないという中でのプレーが続いていましたそんな中で今年大きく観戦ルールチームルールも緩和されてチームもより雰囲気は明るくなったというか。今まではやっぱりどこかにそのコロナが見え隠れする中でっていうチームが続きましたけれども今年は本当に例えば先日湘南乃風がゲストで球場にいらっしゃった際に試合後に三浦監督がロッカーに招き入れてそこでロッカーで大盛り上がりする姿これは球団の YouTube でも動画が公開されてファンの中でも大変話題になりましたコロナ禍を乗り越えてチームがまた一層元から明るいチームがまた一層団結力を増してまたファンも制限がなくなってまた横浜が大きく盛り上がって一つになっているのかなと感じています
0: まあ確かにそういう中ではあの、まあ、私が担当した翌年から19年までは岩佐記者という記者が担当していたんですけれどもまさに浜浦記者が担当したのはもう初年度からコロナの影響が出ていた年ということで。まあその16年から19年というところで徐々にこうチームの力も上がっていった中でそういうコロナ禍に見舞われたということでもちろんこれは12球団とどまらずもスポーツ界全体が大きな影響を受けたところだったとは思うんですけれどもまあそこでやっぱりね2020年、2021年と d n a ベイスターズがなかなか乗り切れなかったという部分も少しこのチームのねコロナ禍というのは影響あったのかなと思いますし。まあ逆に言えば今年こうしてコロナの影響が薄まって声を出しての応援とかが可能になった中でまあ以前その2015年の時に先ほど勢いというかその波に乗っていたということを話しましたがまあとはいってもこのチームにとってやっぱり勢い波に乗るというその力っていうのはすごく重要なポイントでそういう中で今年はそういった勢いに乗るというこのチームカラーとそういった自力を高めてきたというその積み重ねが非常にマッチして今の交渉にあるのかなっていうのは浜田記者の話を聞いてもすごくなんか実感するところです。そそういうい意味ではその今やすごく強いチームになって、まあ、もちろんサンスポがベイスターズの報道に力を入れてるっていう部分もありますけど、さらにこういったチームの好調ぶりが加わると、すごく紙面やウェブでも大きな記事を書く機会が増えてくると思うんですけれども、そういうところは担当記者として、どういいったことを感じていますか
1: 、えー、私は2019年からプロ野球の担当記者をしていて、2019年はロッテ、担当していたののですがロッテはその年4位2020年からベイスターズを担当して2020年のベイスターズも4位21年は最下位に沈んでいました去年2位に担当していたチームが入って初めてクライマックスシリーズの取材を経験しました新聞のスペースというのは限られていますしウェブ新聞含めて読者の需要というのもやはり上位を走るチームの興味というのは大きくなってくるものなのでそうしたところで多くの原稿記事を求められるこれは記者としては幸せなことなのかなと感じています。もちろんチームの順位に関して担当記者が何かを変えられることは全くございませんのでこれはあくまで本当に運でしかございませんその中でやはり自分が取材する内容というのはどんな順位だろうと変わらないのでその取材した内容を多く発信できる機会があるというのは本当にありがたいことだなと感じていますこれからもっともっとチームが優勝に向けて進んでいく上でよりそういった機会が増えていけばいいいいなという,ふうには感じています
0: まあその記者っていうのはなかなかいろいろそういった巡り合わせというのがすごくあって優勝を経験できる記者っていうのが。すごく巡り合わせがいいというか、というのが結構今の業界内でも言われることで、やっぱりそういった経験、貴重な経験というのをできる、まあ、優勝までいかなかったとしたって、優勝争いするということがすごく重要な経験になるだろうし、それはもう本当、チームの選手たちはもちろん素晴らしい経験をしているし、と思うんですけれども、まあ、記者にとってもこういった貴重な経験を味わわせてくれる球団、チームっていうのが、やっぱりすごく応援したくなるっていう気持ちになるんじゃないかなというのは。個人的にも思います、まあ、そういう中で今後このベイスターズが1998年以来25年ぶりのリーグ優勝日本一を目指して向かっていく中で担当記者としてあとはどういったところが必要かもしくはここの部分がその後押しになるんじゃないかというところがもしあったら教えてほしいなと思います。
1: やはり、三浦監督も、チームの皆さんも、交流戦優勝しましたし、周囲に浮上した時でも、やはりまだシーズン、まだまだ先は長いので、という話をずっとされていました。勝負というのは、やはり後半戦、また夏場になってくるのかなと感じています。その夏場に、ベイスターズは昨年、特に8月には、球団2位に並ぶ、月間18勝を記録したように、去年は夏場に猛烈な追い上げを見せた実績があります。もちろん同じようにというのは簡単ではないと思いますが昨年の経験を生かしてより今年も夏場にファンを楽しませるような戦いをしてくるのではないかなと感じています
0: あのそういったところに関しては今年やっぱりバウアー投手はすごくチームの力となる存在だと思いますし先日はちょっとねあのチームの内野陣にミスが出た中で感情をあらわにする場面もありましたけれども逆に言えばああいった選手が勝利にあれだけ執念を燃やす選手というのがいるということがすごくチームにとっての後押しにもなると思いますし、それはいろんな意見があるとは思うんですけれども、えー、全然前向きなことじゃないかなと、個人的には思います。まあそういう中で、そういったいろんな勢いを、ね、そういった選手たちの力を結集して、いろんな個性ある選手たちがまとまって、えー、一つの方向に向かってくれることを期待したいし、浜浦記者がそういった場に、を経験できるということを、運動部長としてはすごく期待したいなと
1: いうふうに思ってます。今回お届けした内容の関連記事はサンスポウェブでもお読みいただけます概要欄のリンクからどうぞ毎週金曜日の午後5時プラス不定期で好評配信中サンスポ音声局しゃべる新聞次回は金曜日「耳寄りサンスポ」のテーマに沿ってサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします100回記念お楽しみいただけましたでしょうか今後ともサンケイスポーツとこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。そしてベイスターズに限らずサンスポに載った記事について記者の話を聞きたいというご要望があればぜひ番組公式 Twitter にコメントしてください。お待ちしています。ということで今回はサンスポ編集局運動部のベイスターズ担当記者山浦ヒューガーと
0: 運動部長の志田たけしでお届けしましたありがとうございました